0: Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans TFJ, le podcast qui vous fait voyager à travers le foot pour ce troisième épisode déjà. Un épisode qui, comme la semaine dernière, sera consacré au foot business, à ses conséquences sur le supporter et aux solutions et alternatives à proposer à ce modèle. Alors pour décortiquer tout cela, je suis bien évidemment entouré tel un numéro 9, escorté par ses deux ailiers qui vont lui distiller des centres millimétrés pour marquer des buts. À ma gauche, un mètre 91 de puissance athlétique, une oreille de mélomane et une voix de ténor. Bonsoir Laurent. Bonsoir Antoine. Comment ça va Je vais très bien et toi Maintenant tu sais pourquoi je t'ai demandé combien tu mesurais tout à l'heure. Alors, <rire>
1: je vois le rapport.
0: À ma droite, 1 mètre 84 de tonicité musculaire, une activité défensive et offensive débordante sur le terrain, spécialiste des tags borderline façon Vidal. Salut Nilo
2: Salut Antoine, <rire> je confirme, j'ai le, même, euh, j'ai le même genou gauche que Vidal en ce moment.
0: Ah bah écoute, ce n'est que le genou gauche. Euh, alors comme la semaine passée, les gars, nous ne serons pas seuls, on aura derrière nous un milieu défensif pour nous guider pendant le match tel un phare dans la nuit à travers les méandres du foot business. Je parle évidemment de Jean-Michel De sociologue du sport à l'ULB, qui nous a fait l'honneur d'être avec nous pour parler de ce sujet. Alors, une fois n'est pas coutume, on va commencer sur une note émouvante qui concerne notre invité, Jean-Michel De Waal, et qui concerne tout le football belge et bruxellois, à dire la vérité. On va parler de l'Union Saint-Gilloise qui est devenue championne de Belgique de division 2 et sera donc en première division l'année prochaine. Cela faisait 48 ans qu'on n'avait pas vu l'Union en D1, Nilo. Oui, c'est vrai,
2: 48 ans, 48
0: longues années. Et c'est une très belle
2: nouvelle pour la ville de Bruxelles qui, donc, l'an prochain, aura deux clubs euh, bruxellois donc, euh, dans l'élite. Euh, de, clairement, depuis la reprise de, de, des dirigeants de Brighton de l'Union, on voit un club qui, qui, a, qui, s'est, qui s'est donné les moyens de, de leur ambition, tout simplement. Quand, tu, quand on regarde euh, la restructuration qui a été faite dans le club à tous les échelons, il le, euh, y a de la modernité, il y a de la modernité, il y a il y, a, il y a toujours comme, on, comme un peu un Bruges, il y a quand même euh, cette attache euh, à, à son histoire. Quand on parle de modernité, par exemple, l'Union, euh, en termes de recrutement, quand on regarde leur équipe, parce qu'on va parler un peu de l'équipe, parce qu'ils ont survolé cl- clairement cette deuxième division. On voit par exemple que l'Union euh, associe le, le, le côté old school dans, en termes de scouting, mais, à, mais porte aussi beaucoup euh, attention donc, à, tout ce qui est, euh, à tout ce qui est data analysis. Donc, euh, une très bonne chose. En plus, m- nous, moi, personnellement, en tant que francophone, je suis super content de, qu'il y ait une équipe de plus qui parle français euh, en D1, surtout avec la Beneligue qui, qui arrive. Ça, ça va encore plus parler néerlandais que ça le parle. Et, et je, pense qu'il ait, fr- je pense franchement qu'ils ont tout pour, pour, pour rester en D1, tout simplement. Et, mmh. et du coup, j'ai hâte, j'ai hâte de, de voir le, le, le prochain, les prochains derby bruxellois avec des supporters dans les stades, j'espère, et, euh, et, et d'ailleurs tu seras pour qui toi Antoine Anderlecht ou l'Union En
0: cas d'Anderlecht, Union Saint-Géloise ben, ouais. tu l'as dit la semaine passée, on ne change pas de club ah. donc j'ai énormément de sympathie pour l'Union je trouve que c'est un club qui a un vrai esprit c'est un club euh, que, qui, qui s'est donné les moyens mais qui s'est donné le temps aussi d'arriver en, en division 1 après hasard ou pas, c'est à partir du moment où ils ont changé de gestion et qu'ils ont eu un investissement de fonds conséquent, qu'ils y arrivent après, c'est une saison particulière, donc on peut discuter de plein de choses. Mais pour revenir euh, à ta question de base, je resterai, euh, on va dire, euh, plus du côté mauvais, mauvais blanc que du côté jaune et bleu.
2: Bah, tant mieux. Bah, franchement, euh, bon, on n'attend plus que le RWDM. Hein.
0: C'est vrai, c'est vrai. Ça serait <rire> magnifique d'avoir les trois. Ce serait, et, c'est euh, le,
2: c'est le, ce serait un rêve, je crois. Franchement, ce serait un
0: rêve. Mais je pense qu'on est d'accord tous les trois pour dire que la ville de Bruxelles mériterait ce Évidemment. genre de chose.
2: Évidemment que la capitale mériterait ouais. trois équipes dans l'élite. Ça, ça reste la capitale. Hein. Quand tu vois les, le nombre de clubs que Londres a en, en première ligue,
0: mm-hmm.
2: on ne peut qu'aspirer qu'à ça.
0: Bien sûr, bien sûr. Ben, c'est tout ce qu'on espère pour, pour le wow. foot belge et le foot bruxellois. Donc, encore un grand bravo aux unionistes, euh, notre invité Jean-Michel De Waal est un, un fervent suiveur et supporter des jaunes et bleus, vous allez l'entendre nous expliquer son attachement, cette passion pour l'Union saint gilloise et surtout son émotion. Il est important de préciser qu'on a rencontré Jean-Michel De Waal avant le match décisif pour la montée. On l'écoute tout de suite.
3: Que l'Union remonte en première division, je pense que le football fait naître chez moi beaucoup d'émotions. Mais je pense que je peux verser des larmes le jour où l'Union va monter en première division, parce que ça, c'était quelque chose qui... Vous savez, quand quand pendant des années, vous vous êtes déplacé le dimanche en troisième division, euh, jamais je me serais dit que l'Union, un jour, euh, pourrait jouer
0: euh, en première division. Alors, elles sont belles, ces paroles, les paroles de Jean-Michel De Waal. Euh, C'est ça, le foot qu'on aime, c'est celui qui nous procure des émotions fortes de la joie, de la tristesse aussi, bien évidemment, euh, le sentiment d'injustice parfois. Tout cela, ça participe à la création d'un lien très fort avec le ou les clubs qu'on supporte et ce qui en fait une véritable histoire d'amour, comme vous l'aviez dit tous les deux la semaine passée d'ailleurs. Alors cette histoire d'amour, elle peut être chahutée, malmenée pour plusieurs raisons. Aujourd'hui, on va se pencher sur les conséquences du foot business, sur l'attachement du supporter à son club et à son portefeuille, parce que c'est évidemment lié. Euh, ça constituera donc la première partie de l'épisode et dans la deuxième partie, on va se pencher sur les alternatives au modèle du foot business parce qu'il y en a, euh, à la manière dont on peut repenser le foot professionnel d'aujourd'hui qui semble être victime d'un désintérêt grandissant d'une partie de la population et notamment des jeunes. Alors, si on va vous parler des alternatives et des solutions à apporter au football d'aujourd'hui, c'est bien sûr parce que les choses ne sont pas figées, il ne faut pas être fataliste et qu'il est tout à fait possible d'agir et de redresser le tir pour ramener le foot qu'on aime à la vie. Alors Nilo, on commence avec toi et un constat très simple, le football coûte cher, aller au stade ça coûte cher, c'est devenu inaccessible pour beaucoup de personnes. Tu nous as fait un tour d'Europe des prix pratiqués dans les clubs dont on a parlé la semaine passée, donc dans l'épisode 2. Oui, c'est le
2: moins qu'on puisse dire. Regarder un match de foot aujourd'hui, c'est super cher, Antoine, comme tu le sais. Mais heureusement, aller au stade, ce n'est pas, c'est pas devenu impossible. Ça dépend surtout du match, car les prix varient en fonction des compétitions déjà, et ensuite de l'adversaire. Pour voir Bruges, par exemple, les prix vont de 15 à 60 euros pour les plus grands matchs. À City, les prix de départ pour les matchs les moins intéressants tournent aux alentours de 35 pounds et commencent à 57 pounds pour les matchs contre les gros adversaires. Si tu veux voir Marseille, les places les moins chères commencent à 10 euros, mais c'est derrière le goal. et sont entre 20 et 50 euros pour la, les places sur les côtés. Les prix mmh. augmentent évidemment quand c'est, c'est des gros matchs. Ils diminuent aussi euh, pour des matchs comme les matchs d'Europa League, par exemple.
0: Ok. Euh, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que, bah déjà, bon, moi, personnellement, pour vivre un match de foot, euh, bah, j'adore être derrière les goals, donc... Ça tombe bien que, par exemple, à Marseille, ce soit les places qui coûtent les moins chères. C'est important de le préciser pour ceux qui ne le savent pas, mais dans les stades, c'est souvent comme ça. Les places derrière les goals, où on peut parfois encore être debout, c'est les places qui coûtent les moins cher Et plus on est euh, dans l'axe du milieu du terrain, plus les places coûtent cher, évidemment. Exactement. Euh, mais quand tu dis que les prix augmentent pour un gros match, je l'entends bien. Un match euh, sexy contre le PSG euh, doit... et et que c'est compréhensible qu'un ce genre de match soit plus cher qu'un match euh, contre euh, le Havre, par exemple, en Coupe de France. Mais par contre, est-ce que tu peux expliquer pourquoi, pour les matchs d'Europa League, les prix diminuent, par exemple
2: Pourquoi Tout simplement parce que je, je pense que jusqu'à aujourd'hui, le, l'Europa League reste une compétition en fait euh, beaucoup moins glamour, tout simplement, que la Ligue des champions. Les supporters, euh, en tout cas des grands clubs, des clubs historiques comme Marseille... Euh, sont prêts à payer le prix qu'il faut payer pour voir leur équipe jouer dans les, la plus grande compétition du monde. Mais dès qu'on on est en Europa League, ben, c'est beaucoup moins glamour, c'est beaucoup moins attrayant. Donc les, le club est obligé de, de descendre les prix, tout simplement.
0: D'accord, donc si on résume, c'est pour ramener du public au stade, peut-être un public qui n'est pas habitué à aller au stade. Et euh, c'est une forme d'opération séduction, en gros. Exactement. D'accord. Et alors, tu m'as dit, Bruges, euh, les prix vont de 15 à 60 euros. Et à Marseille, je peux en avoir à partir de 10 euros. 10 euros. Donc, on est d'accord, je paierai moins cher pour une ambiance de dingue euh, au vélodrome de Marseille, contre saint étienne ou contre Bordeaux, que pour aller voir bruges peine par exemple. Exactement.
2: Après, ça, 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 entre guillemets, ça se tape. Ça, ça reste des clubs euh, qui... qui qui, je trouve, offrent quand même des prix convenables à leurs supporters. Mais, donc, mais en termes d'ambiance, c'est sûr que, pour ton, en termes d'ambiance et pour ton portefeuille, c'est plus intéressant d'aller voir, d'aller voir un, un, un OM Saint-Etienne que, que beaucoup contre Eupen c'est sûr.
0: OK, okay. C'est, c'est intéressant. La semaine passée, on a parlé de la Roma, on a parlé du Barça. Euh, je vais payer combien pour voir Dzeko mettre un but ou euh, pour voir Messi mettre euh, mettre une enroulée Radsol <rire> Bah ben, si c'est si
2: c'est Eden que tu veux voir, ce sera entre 25 et 65 euros ou 35 et 80, 80 euros en, en fonction de l'adversaire en fait.
1: Et j'ai une question moi dans mon cas maintenant qui euh, qui est un fan de Premier League et donc d'Arsenal comme vous savez, euh, je veux voir un Arsenal Chelsea. À combien combien cela me revient
2: Un Arsenal Chelsea, ça c'est une bonne question. Euh,
1: Parce que de mémoire, je sais que la première ligue, au niveau des places, sont sont assez chères, surtout en fonction des affiches. Donc euh, j'ose imaginer que je serais bien au-delà de de l'OM Saint-Etienne, par exemple.
2: Pour un Arsenal Chelsea, je je t'avoue que je ne sais pas exactement combien coûte un Arsenal Chelsea, mais, euh, mais je peux te dire combien coûte un City Liverpool qui est un, un match du même standing on va dire en, en, en première ligue parce que j'ai quelques chiffres donc euh, bon évidemment c'est une moyenne hein, et c'est une étude qui, qui reprend les plus grands revendeurs sur le marché euh, sur le marché notamment le plus connu qui est Via Gogo donc pour euh, donc ça donne ça donc pour un match City Liverpool c'est 299 euros euh, le prix de départ mais en moyenne, donc, wow. ça tourne aux alentours de 532 euros. Mais bon, ça, c'est comme j'ai dit, ce n'est pas via le club, euh, c'est via donc, des revendeurs. Et il faut savoir que comment ça fonctionne. C'est que les revendeurs ils achètent euh, au préalable les places dans les différents clubs de foot. Et après, eux-mêmes décident de mettre une certaine commission qui, qui, est, qui, qui est de l'ordre d'une centaine, de, centaine d'euros. C'est pour ça que les prix flambent.
0: Mmh. Mais d'ailleurs, tu fais bien de le préciser parce que non seulement c'est cher, mais c'est aussi compliqué d'avoir des tickets pour les matchs de Première Ligue. Et on est presque toujours obligé de passer par ces revendeurs qui, au passage, se font hyper plaise, tu l'as dit, sur, les, sur le pourcentage qu'ils prennent sur les tickets. Et on est contraint de payer des sommes astronomiques. Et ce qui est très interpellant, c'est que les stades sont quand même remplis en Angleterre d'un public très différent de ce qu'il était il y a 15-20 ans. Ça s'est fort embourgeoisé, par exemple.
2: Ça, c'est fort en bourgeoisie, ça, c'est euh, fort... Euh, après, ça, c'est n'est pas un mauvais point. Hein, c'est devenu beaucoup plus multiculturel, comme on sait tous. Donc, avec justement l'avènement de ce football business, les, les vrais supporters, les, on va dire les supporters euh, euh, locaux, ben, tout simplement, n'ont plus les moyens de, se, de, de s'offrir ces, les prix des abonnements, des season ticket holders, comme on les appelle en Angleterre. Et, et du coup... Euh, c'est à leur détriment, mais ça a permis justement, ou en tout cas, ça permet euh, aux supporters euh, de, par-delà le de monde de venir justement euh, euh, profiter de cette expérience Première Ligue.
0: Et euh, à ce prix-là, Laurent, est-ce que tu prendrais le risque d'aller voir euh, jouer à Arsenal <rire> je <connais plus>
2: perdre.
1: <rire> ben, Actuellement, je ne pense pas. D'ailleurs, pour... Euh, pour votre info, le dernier match que j'ai vu en Angleterre, c'était un certain euh, Manchester City contre Manchester United. Et euh, j'en ai eu clairement pour mon argent. Mais non, pour l'instant Arsenal, non, c'est pas dans... C'est pas dans... Je, je ne prévois pas d'aller le voir d'aussitôt.
0: Ok, ça va, c'est plus raisonnable. Euh, Nilo, on, on en revient aux, aux chiffres que tu me donnais tout à l'heure. Du coup, pour le Barça et les enroulés de Messi, je n'ai toujours pas la réponse. Hein. <rire> Est-ce que même tu es prêt pour ça je m'assieds, euh,
2: je m'assieds, Bon, voilà. Pour un match du Barça contre une équipe, on va dire, normale, les places, elles commencent à 50 euros et peuvent monter jusqu'à 200 euros pour les meilleures places dans le stade. Et ça chiffre encore beaucoup plus haut pour les matchs de Champions League ou encore, de, ou encore le Classico et qui, qui peut atteindre des, des montants euh, à, à trois chiffres.
0: Donc, pour le plus simple match, pour ne pas dire bête match, euh, j'envoie cinq à l'OM pour le prix de 1 à 1. Barça, exactement.
2: Mais bon, okay. à l'OM, je pense pas que tu vois, tu vois Messi.
0: <rire> pas encore. Et pas euh, encore. Mais je vois Sampaooli. Et euh, mais du coup, si je préfère aller au théâtre pour voir Neymar jouer la Comedia dell'Arte, c'est combien
2: C'est Paris, c'est ça varie en fait. Ça varie entre 35 et 100 euros en fonction de où tu seras assis dans le stade. Et Donc ça a l'air convenable, hein, 35 et 100 euros, mais ça augmente drastiquement pour les gros matchs de Ligue des Champions, par exemple. Il y a d'ailleurs une étude de l'UEFA qui a ré- révélé que les supporters du PSG sont ceux qui payent le plus pour aller voir leur équipe en Europe. Le ticket moyen il tourne à 86 euros environ. En comparaison, Barcelone c'est 74 euros, City c'est 48, Leipzig c'est 43, la Roma c'est 38. Et notre Anderlecht, c'est 33. Ça, c'est, c'est, énorme, c'est énorme comparé à certains prix que, par exemple, on
0: retrouve en Bundesliga. Mmh. Oui, d'ailleurs, la Bundesliga, tu fais bien d'en parler. Euh, ça a la réputation d'être euh, déjà le championnat avec le plus gros ou le plus grand taux d'affluence dans les stades. Euh, Exactement. Qu'en est-il des prix, du coup ben, En Bundesliga,
2: c'est, c'est, c'est quelque chose. Hein. Euh, en tout cas, en termes d'abonnement, en fait, le Bundesliga, déjà, ils ont un certain modèle Il faut le savoir. Et en termes d'abonnement, l'abonnement le moins cher de Bundesliga, tu devineras jamais c'est lequel.
0: Tu sais c'est qui Le moins cher. Le Euh, moins cher euh, de Bundesliga. bah, bah, Si tu le dis comme ça, ça doit être un gros. Je je vais taper euh, dans dans très gros, Bayern.
2: Exact, c'est le Bayern. Donc l'abonnement le moins cher de Bundesliga, tu le retrouves au Bayern et à Wolfsburg. Donc pour 17 matchs à domicile, tu payes que 145 euros c'est moins que la moitié du prix de l'abonnement le, m- le moins cher de
0: Première League. Ok. Et ça s'explique comment euh, Parce qu'ils ont un, quand même un stade énorme, ils ont, qui est très beau, donc qui a un coût d'entretien. Euh, ils, ont, et ben, ils ont une pléiade de stars sur le terrain. Comment ça s'explique ça
2: Ça s'explique par le modèle de gestion choisi euh, par les clubs de Bundesliga déjà. Et, euh, et qui place en fait tout simplement le supporter au cœur de, de, de l'expérience. Et, et donc, du coup, le, le supporter a un, a un mot à dire sur, sur, sur
0: le coût des tickets. Je, je retiens du coup que, bah, que si les stades sont remplis en Allemagne, il y a aussi une bonne raison. C'est parce que les prix euh, restent abordables et qu'on on essaye de pousser les gens vers les stades pour supporter leur équipe. Remettre le supporter au cœur du débat, c'est un des grands chevals de bataille de notre invité, euh, qui lui aussi pense qu'il y a toute une série de mesures qu'on pourrait prendre pour euh, améliorer, pour changer la face du football actuel, pour lutter contre le foot business. On l'écoute tout de suite sur ce sujet.
3: Mon point de vue personnel, c'est de dire c'est un business qu'il faut réguler. Et il n'y a pas de raison qu'on permette au football de ne pas être régulé. Et on peut, évidemment, réguler le football, comme on peut réguler ce que l'on veut. Vous savez, on nous disait que les États ne pouvaient pas s'endetter avec la pandémie, tout le monde s'endette. On nous disait, voilà, la pandémie montre que toute une série de choses qu'on nous a dit pendant des années qui étaient absolument impossibles à faire, eh bien, eh ben on le fait. Donc, moi, je pense qu'évidemment, on peut. On peut changer les règles de ce football business. On peut rendre le football business plus plus équitable. On peut peut interdire un certain nombre de pratiques. On peut faire toute une série de propositions euh, pour euh, que ce football ne ne perde pas le lien avec ses supporters. Il n'y a pas une mesure qui peut changer les choses. C'est une série de mesures. Euh, Ça ne se fera pas en un jour, mais ce que euh, je ne pense pas du tout exact c'est les discours dominants dans le monde du football c'est, il n'y a rien moyen de faire c'est comme ça que voulez-vous, les autres le font euh, voilà un espèce de discours de résignation qui est un peu un, un discours de résignation qu'on connaît beaucoup dans nos sociétés ben oui c'est comme ça, il y a des riches, il y a des pauvres ben oui, c'est, c'est l'injustice, comme ça on se résigne euh, et, 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 et alors on croit qu'on ne peut plus changer ce qui est une grande victoire euh, du néolibéralisme, c'est d'avoir mis dans la tête des gens qu'on ne pouvait pas changer la société.
0: Alors, pour ceux qui n'ont pas l'occasion d'aller au stade, et c'est notre cas à tous pour le moment, malheureusement, pour ceux qui préfèrent tout simplement regarder le foot à la télévision, l'addition n'est pas toujours moins salée, au contraire de ce qu'on peut croire, Laurent parce qu'en plus d'être cher, ça peut être très compliqué de voir ou de pouvoir voir tous les matchs à la télévision. Tu vas nous décortiquer tout ça.
1: Ben, tu fais bien le lire, Antoine. Ben, il s'avère que tout d'abord, pour la Belgique, si tu veux suivre le championnat euh, national ainsi que les grands championnats européens, il va falloir t'acquitter de patience. Tout d'abord, il faudrait que tu aies absolument un bouquet chez n'importe quel opérateur, c'est-à-dire un pack avec lequel tu as déjà accès à la télévision, Internet, etc., etc auquel tu dois ajouter, on va dire, entre 15 et 18 euros pour pouvoir donc suivre les matchs européens. Mais là, on parle donc, donc de la, du championnat belge, de la Serie A italienne, de la Ligue Espagnole et de la Bundesliga. Mmh. Si tu veux suivre la Première Ligue en, en plus, il faudra de nouveau mettre la main à la poche et sortir une vingtaine d'euros. Mmh. Tu vois, donc ça, c'est pour le cas de la Belgique. Maintenant, si tu vas en France, c'est également compliqué, surtout que récemment, on a eu le problème avec la nouvelle chaîne de téléfoot et médias et pro, notamment, qui a eu du mal à, à assumer donc ses engagements. Il faudra, il faudra donc souscrire un abonnement et chez Canal+, et chez Beansport, voire chez RMC, si tu veux, la Ligue des Champions. Donc, euh, au niveau prix, on est entre 40 et 50 euros.
0: Ben, tu confirmes que, déjà, il faut, faut limite avoir fait des études supérieures pour comprendre euh, <rire> tout le processus, euh, pour réussir à avoir tous les matchs à la maison. Et en plus, ça coûte de l'argent, euh, mais pas encore autant que dans des pays comme l'Italie, parce que ça, je, je connais bien le sujet, et en Angleterre, non Exactement.
1: Ben, il faut savoir que l'acteur principal qui est diffuseur donc, des, des, euh, des championnats nationaux et étrangers, c'est Sky. C'est Sky qui... Euh, y a donc, Sky UK, Sky Italia et Sky euh, euh, Allemagne. Et du coup, ben, si tu veux donc souscrire à cet abonnement, il va falloir mettre clairement la main à la poche et on n'est pas en dessous de 55 euros et on va jusqu'à 65 euros pour, la, pour la, le cas de la Première Ligue.
0: J'ai du mal à croire que, que, que le spectateur, que les téléspectateurs et particulièrement les jeunes d'aujourd'hui puissent débourser ce genre de sommes, notamment avec le streaming euh, et l'IPTV. Vous me voyez venir les gars vous faites comment, vous Vous payez ces prix-là <rire> ben,
1: c'est, un, c'est un sujet assez touchy, assez sensible. C'est vrai que malheureusement, la formule de l'IPTV, euh, l'IPTV est assez simple et efficace parce que dans, tout, d'un, tout, d'un, tout, d'un, tout d'abord, euh, c'est une œuvre regroupée où tu, as tout, où tu as accès à tous les championnats en une seule formule. Et le prix à l'année est, 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 dérisoire. est dérisoire en comparaison avec ce que ce qu'on trouve sur le marché. Donc, euh, donc oui, c'est fort tentant. Moi, je vous avoue que pour l'instant, je n'ai pas encore craqué. Je suis encore un petit peu old school, où je je m'arrange pour entre guillemets partager un abonnement français, ce qui me permet encore d'avoir accès à, à on va dire à la qualité à la qualité donc de de l'émission. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'on a des des envois spéciaux sur le terrain, etc. Mais voilà, il faut, faut compter une, 20, 20 euros par mois.
2: OK. Clairement. Et Nilo Moi, perso, j'utilise l'IPTV. Depuis des années, je ne jure que par l'IPTV, merci celui qui a inventé l'IPTV. <rire> pas parce que justement... Le c'est... mauvais élève. Oui, non, mais pas parce que c'est, euh, c'est, c'est, c'est cheap. Et... Non, c'est surtout parce que, comme on l'a expliqué, c'est devenu compliqué de pouvoir tout regarder donc, l'IPTV, au moins, ça me permet de pouvoir regarder tous les matchs que je veux, euh, peu importe le championnat. Je ne dois pas prendre euh, BTV pour pouvoir avoir euh, je ne sais pas quoi. Je ne dois pas prendre Eleven pour pouvoir avoir je ne sais pas quoi. Je ne dois pas prendre RMC pour avoir la Ligue des champions. Je ne dois pas prendre BIN. C'est n'importe quoi. Tu vois, tandis que, par exemple, avec uh-huh. ce système-là, ben, je paye un prix à l'année Certes, c'est comment dire, peut-être c'est peut-être pas pas légal, mais au moins j'ai tous les matchs. Et et moi, je le dis toujours, c'est pas pour faire la pub de l'IPTV, mais c'est juste parce que c'est un truc que je serais prêt à le payer trois fois plus cher, juste parce que eux m'offrent en fait tout.
0: Bah décidément, t'es pro Neymar, as l'IPTV, effectivement, euh, tu vas, on va te ranger dans la catégorie des bad boys rapidement. Bad boys. Non, plus, sérieux, plus sérieusement, Plus sérieusement, euh, moi j'entends ce que vous dites, et je, du coup, je pense que la complexité, effectivement, de pouvoir voir tous les matchs, et euh, peut-être dans la langue aussi des pays dans lesquels on veut regarder le match, fait qu'on se tourne plus facilement vers des solutions pirates type l'IPTV, oui. Ben, pour ma part, naturellement, oui.
1: C'est ce que, c'est, euh, au niveau belge, c'était assez compliqué. Donc, il fait un moment où, je, où j'avais euh, l'abonnement français. Parce qu'il faut savoir que depuis quelques années maintenant, un abonnement européen, que ce soit euh, un français ou un, un allemand, peut être utilisé dans toute l'Union européenne. Du coup, moi, j'avais un abonnement français qui regroupait un petit peu tous les, les grands championnats et la Ligue des champions j'étais, on va dire grosso modo, à 30 euros par mois avec la promotion. Et pour moi, ça me paraissait une offre correcte où j'avais euh, les, les grands championnats et la Ligue des champions. Mm-hmm. Maintenant, les, les offres, les formules qui sont proposées par les différents acteurs du terrain, on ne va pas se mentir. c'est faux. On, Si on est à plus de 60 euros pour regarder, pour regarder les, du, du foot à la télé… Par mois euh, mm-hmm. <rire> Par mois, c'est, c'est plus cher que, que l'offre télécom qu'on a pour… Euh, pour, pour avoir accès à la télévision et Internet, ça, ça devient un réel budget en mm-hmm. fait.
0: Non mais soyons clairs, s'il y avait un, un acteur euh, type Spotify par exemple ou Netflix, mais qui regroupe toutes les chaînes mondiales ou européennes dans les différentes langues, avec les différents bouquets sports et euh, à un prix style 9, 10, 11 euros par mois, est-ce que vous seriez prêt Évidemment. On parle dans la légalité. Oui.
2: Évidemment. Comme je dis, moi mon, moi, mon choix de IPTV, c'est au-delà du choix financier, c'est franchement, c'est, c'est un choix de, de confort, de pouvoir justement avoir tout à disposition. Et c'est impossible de, par la voie, on va dire, la voie normale, c'est surtout ça. Donc moi, payer, en plus, le montant que tu as dit, ça, ça reste un montant dérisoire. Hein. Moi, si tu me dis, euh, tu payes, euh, je ne sais pas moi, 20 ou 25 euros par mois et tu as tout, officiellement tout, euh, tout le football européen, je le, je le paye je le paye, parce qu'en soi c'est, c'est, au final ça te fait quoi si c'est 25 euros par, par 25 euros par mois ça, ça, tu tournes à 300 euros par an c'est ce que mm-hmm. je, je dépense quand je vais au pub, euh, voir le foot au pub, parce que justement, euh, par exemple, je sais pas moi, si je suis chez RMC, je ben, j'ai pas, j'ai pas les matchs, j'ai pas certains matchs, ben du coup, si je veux voir la série A, je suis obligé d'aller au pub. Et ben quand je vais au pub, chaque fois que je vais au pub, je prends à boire, je prends à manger, je parle quand les pubs, mm-hmm. à l'époque où les pubs étaient ouverts évidemment. Je prends à boire, bien je bien prends sûr. à manger. <rire> au final, ça me coûte plus de 300 euros par an de faire tout ça. Mm-hmm.
0: Ok, mais je pense que, que c'est clair. C'est peut-être un, une solution euh, sur laquelle euh, les, les grands groupes, les diffuseurs, peut-être même les GAFA, devraient euh, commencer à se pencher. Alors, on l'a bien compris, vous l'avez dit, répété, bah, du coup, vous regardez énormément de matchs de foot. Moi, je vais vous parler d'un, d'un phénomène très interpellant, euh, c'est le business des enfants mascottes. Alors, comme vous le savez, avant tous les matchs de foot pro, ben, il y a un cérémonial particulier, ben, il y a l'échauffement des joueurs, les compos d'équipe, l'entrée des joueurs sur le terrain. Et ces joueurs sont souvent, voire toujours, accompagnés d'enfants qu'ils tiennent par la main. Vous avez déjà tous vu ça. C'est toujours de belles images. Euh, on voit des enfants, les yeux émerveillés, qui tiennent la main de leurs idoles. Mais est-ce que vous savez qui sont ces enfants, les gars
2: Des joueurs, de, des, des enfants du club des euh Ouais, des, des enfants du club, ceux qui jouent dans les, compét- les, les, équipes, euh, les équipes de jeunes
1: Bien sûr, bah, je pensais également la même chose, que c'était des jeunes formés au club, comme euh, les ramasseurs de balles qui ont l'occasion, durant le week-end, de tenir la main des, des stars qui le, qui le voient souvent de loin, qui n'ont pas réellement la, l'occasion d'approcher.
2: Ou mmh. peut-être des, des enfants ouais. qui, qui sont tirés au sort, tu vois
0: oui, qui ont gagné et un qui concours pour, ou qui font euh, partie, ouais. d'une, qui font association, partie d'une, d'une association, une d'une
2: association,
1: euh, voilà.
0: Oeuvre caritative, et, etc. Eh et bien, non, c'est, malheureusement, c'est bien moins romantique que cela. En tout cas, dans certains cas, euh, en effet, en Angleterre, il y a un véritable business en fait autour des enfants de mascottes. Il faut savoir que les petits fans anglais doivent payer le prix fort dans certains clubs pour vivre ces moments magiques. Il y a une enquête publique qui a été publiée en juin 2020 du Daily Telegraph qui montre en fait que les, les clubs de Première Ligue ont fait de cette tradition des enfants mascottes un business très lucratif. Euh, pour ne citer qu'à Norwich ou à Aston Villa, ben, les parents devront débourser jusqu'à 600 euros pour offrir ce privilège à leurs enfants. West Ham, par exemple, pour sa part, demande pour ce souvenir près de 830 euros pour les matchs les plus importants. Ce qui veut dire qu'en plus, ça varie en fonction de l'important des matchs. Donc, rendez-vous compte. Euh, alors, vous allez me dire, ouais, mais ils ont droit à quoi à ce prix-là ben, Ils ont droit à tenir la main de leur footballeur préféré. Ça fait partie du package. Avoir un ballon dédicacé par ce même footballeur, un maillot aussi et une photo souvenir de cette belle journée. Alors, Quant aux clubs qui facturent les parents, bah, ils évoluent pour la plupart dans les très fonds du classement, d'accord C'est pas des clubs de première zone, c'est pas des clubs euh, qui sont dans le wagon européen en général. Donc, il est très important de préciser que tous les clubs anglais ne procèdent pas de la sorte. Par exemple, à United, à City, à Liverpool, à Arsenal, à Chelsea, bah, il faut rien payer. Hein. Donc, euh, on, nous, on est sauvés, les gars. Nos clubs, nos clubs restent respectables, en tout cas de ce point de vue-là. Et au total, le télégraphe estime que cette coutume, elle rapporte plus ou moins 600 000 euros par saison à certains clubs de Première Ligue. Pour information, et on fait un lien avec l'épisode de la semaine passée, 600 000 euros net, c'est la somme que Bart Verhagen, donc le président actuel du club de Bruges, a déboursé pour acheter le club en 2012. Il a sorti 600 000 euros net de sa poche. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce genre de pratique Parce que vous sembliez assez surpris, aussi surpris que moi que ça existe quand je vous en ai parlé en préparant le podcast. Laurent, pour commencer.
1: Ben, je suis un peu sidéré, Antoine. Je, je, m'efforce, je m'efforce de constater que le et a, a pris priorité surtout. Et là, en l'occurrence, on parle d'enfants, on parle d'un, d'un plaisir ou où voilà, on s'est tous vus jeunes, pouvoir approcher une star et tenir sa main pendant quelques secondes, quelques minutes. Maintenant, devoir payer des sommes telles que 600 euros, pour moi, c'est... c'est, 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 c'est J'en je, 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 je perds les mots. C'est, c'est, c'est incroyable.
2: Nilo Non, mais la même chose, c'est fou. Moi, je je, ça, je savais même pas que, c'est, que, que ce genre de... Ce genre de choses existait. Je pensais que, comme je t'ai dit, c'était des enfants du, du club ou c'était des petits qui avaient, gagné, euh, qui avaient eu la chance de gagner un, un concours. Et pff, le fait que ça soit un moyen pour que les clubs euh, soutiennent de l'argent euh, aux, aux parents, c'est, c'est scandaleux. Bon. Mais bon, mm-hmm. qu'est-ce qui nous étonne Est-ce qu'il y a encore des choses qui nous étonnent aujourd'hui euh, Bon, évidemment, là, mm-hmm. en l'occurrence, oui, ça m'étonne, mais c'est le foot business et c'est, 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 c'est le... C'est le le spectateur qui qui est vu comme tout simplement un consommateur, comme un client. Et et voilà, c'est triste. C'est triste pour les enfants, c'est triste pour pour les parents, c'est triste pour pour le club. Parce que, comme on dit, heureusement que les clubs élites, comme on va dire les clubs élites que tu as cités, eux, ne font pas ça, parce que ce serait le comble.
0: Mais pour moi, c'est scandaleux. Je pense qu'on peut même dire que c'est triste pour le foot, de manière générale. Euh, on arrive tout doucement au bout de la première partie, mais dernier point de cette première partie et non des moindres, on va parler des maillots, du business des maillots de foot et des choix parfois étonnants que les clubs font concernant ces maillots. Alors Nilo, c'est l'heure de la séquence mode, on va parler des maillots de foot avec toi et je dis ça très sérieusement parce que le maillot c'est l'arme ultime des clubs de foot en termes de merchandising et de business. Ouais, parlons un peu mode, mais bon, je vous préviens, on ne va pas parler de
2: cheap mode, hein, comme vous allez l'entendre. Alors, dites-moi les gars, vous voulez entendre quoi Vous voulez savoir quoi euh, Vous êtes plutôt Puma Vous êtes plutôt Nike Vous êtes plutôt Macron Vous êtes plutôt Jordan Qu'est-ce qui vous intéresse
0: Allez Laurent, à toi l'honneur. Bon, sans vouloir trahir mon
1: club qui n'est plus chez euh, la marque à la virgule, c'est combien un maillot chez Nike actuellement
2: Ok. Un maillot chez Nike, déjà, il faut, il faut savoir une chose. Il y a deux types de maillots aujourd'hui, les gars. Il y a ce qu'on appelle mm-hmm. les maillots réplicas. Donc, qui sont, on peut dire, des vrais maillots que les supporters, en général, payent et achètent et portent. Et il y a les maillots authentiques, en fait. Et les maillots authentiques, c'est les... Comme on dit en anglais, les, les, les match worn, C'est les maillots que les joueurs portent sur le terrain. Donc, tu veux savoir... Portent quoi. réellement. Portent D'accord. réellement. Tu veux savoir celui du supporter ou ouais. tu veux... Savoir combien te coûterait le maillot, le même maillot que Neymar porte sur le terrain.
1: Soyons fous, l'authentique, le même que Neymar.
2: L'authentique Ok. Donc, la version sans flocage, elle est à 140 euros. Ok La version avec avec flocage, elle est à 158 euros. Donc, le short euh, réplica à 40 euros. La version Vapor, donc la version du, du, de match, elle est à 70 euros, 70 euros pour nos amis français qui nous écoutent. Le, les chaussettes ça, sont à 18 euros. Donc, imaginons, si tu veux être, avoir le même maillot que Neymar, le même short que Neymar porte en match et les chaussettes, tout ça floqué avec les, le badge Champions League ou euh, Ligue 1. Et euh, donc, floqué avec les badges, ça, ça te revient à 246 euros.
1: Donc, on est quasi à 250 euros pour pouvoir ressembler à ton, au Boy
2: Ney. Voilà, à, ton, à, ton, à, <rire> à un idole.
0: Et si, en plus, tu as des enfants que tu dois leur offrir le maillot, que tu veux qu'ils montent sur le terrain avec, en lui tenant la main et que toi, tu veux être dans le sade avec le ticket, <rire> tu dois faire un emprunt, en gros.
2: Voilà. Le, par exemple, le maillot du PSG, donc le First kit Jordan, le maillot enfant, réplica, il a 70 euros. Le maillot enfant, donc... Euh, euh, réplica toujours floqué, il est à 88 f... mmh. euros. Et, et ça, c'est sans compter, évidemment, quand, t'es, quand t'es parent, tu es tu... parent, quand tu es un enfant, tu veux les mêmes chaussures que tes, que que, que t'es vedettes. Donc ça, c'est même juste, sans compter même les chaussures, qui, qui coûtent approximativement les, les mêmes prix. Mais moi, je suis choqué sur le, mmh. le short, en fait.
0: Le short, il est à 70 euros. <rire> oui, pour un bout de tissu, effectivement, ça fait et, et voilà, et pour l'anecdote
2: euh... Le maillot de Bruges, le, maillot de Bruges, euh, bon, le réplica, hein, toujours, parce que Bruges, ils ne mm-hmm. sont pas dans le même délire de faire réplica élite, du coup, on va dire que c'est réplica authentique. Du coup, on va dire que celui de, de Bruges, il est authentique. Il est à 85 euros. Il est à 85 okay. euros et sans flocage, évidemment, il est à 85 euros. Et le, le short donc, du PSG, la version authentique portée au match, c'est à 70 euros. Il y, a, il y a 15 euros de différence entre un short et un maillot floqué.
0: C'est un vrai, euh, un vrai, vrai délire. Euh, d'ailleurs, on parlait la semaine passée de la différence de gestion justement entre le club de Bruges plus traditionnel et le PSG dans le tout futuriste, tout moderne. Tu as parlé de Nike et de Jordan pour le maillot de, du PSG. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement euh, pourquoi il y a deux marques en fait Pourquoi est-ce qu'ils ont deux équipementiers
2: Pourquoi bah, Tout simplement parce que bah, c'est, c'est une première déjà, c'est une première, il faut le dire. Ça, ça fait quelques années, et c'est via, c'est via Neymar qui, à la base, quand il était au, déjà à l'époque du Barça, il avait euh, créé en fait, ce lien, cette, cette Nike avait réuni ses deux, deux, deux vedettes, donc, en, en, en la personne de, de Michael Jordan pour le basket, et de Neymar qui était leur futur à l'époque, leur futur euh, Cristiano Ronaldo. Et donc, ils avaient commencé par... Euh, un partenariat où ils avaient sorti des chaussures dont tu, tu connais très bien, et, et, et suite justement à, à son transfert au, au, au PSG, Nike ont vu en fait l'occasion de, de, de d'associer donc Neymar Jordan et le PSG. Car voilà, le PSG, on le sait, c'est Paris, c'est, c'est la capitale de la mode, c'est c'est, c'est, c'est la ville lumière et donc ils ont ils ont ils ont trouvé que ça, c'était un parfait match tout simplement et donc depuis je crois trois ou quatre saisons ben chaque année euh, il, y a, il y a un troisième kit qui qui, qui, qui est qui est, qui release donc qui est qui, qui sort en partenariat avec, euh, avec, euh, avec 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 Jordan qui est un peu plus cher que le le, 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 le maillot euh, domicile et extérieur et cette année pour l'anecdote il y a même un quatrième maillot qui est sorti, donc il y a deux, il y a deux, donc il y a le, il y a le kit, donc le, le troisième, dont je vous ai donné les prix, et il y en a encore un qui vient de sortir récemment, euh, un peu, euh, un peu futuriste, mauve, etc., etc. En, accord avec, en association avec Jordan de nouveau.
0: Mais d'ailleurs, euh, si vous ne l'avez pas vu, ce quatrième maillot du PSG, je vous conseille de le, de le chercher sur Google. Euh, ça vaut la peine, il fait, il fait vraiment mal aux yeux pour ce prix-là, surtout. Euh, ce partenariat avec Jordan, c'est une forme de nouveau d'opération séduction. C'est, du, bah, c'est clairement du business, c'est de la com et c'est une manière d'attirer les jeunes aussi.
1: Bah oui, on a vu que tout simplement, la marque Jordan était de, de plus en plus populaire au niveau de, de la jeunesse qui ressortaient chaque année plusieurs fois par an des, des nouvelles paires des paires rétro qui sont redevenus à la mode d'ailleurs j'en ai une pas loin de, pas loin de moi <rire> et Ça du coup <rire> et du coup oui c'est une façon d'appâter d'appâter les jeunes de montrer que Paris est un club tourné vers la jeunesse un club dit cool et, 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 et voilà on s'aperçoit qu'au jour d'aujourd'hui le de foot n'est plus qu'une simple vareuse c'est, c'est au vu des prix affichés, c'est un, c'est un accessoire de mode mmh. tout simplement.
0: Tu parles d'accessoires de mode. Il y en a, il y en a d'autres. Hein. Les trainings, notamment, ils sont, ils sont très présents euh, de plus en plus ces dernières années. Est-ce que on est dans le même, euh, dans la même gamme de prix, Nilo
2: Exact, exact. Donc euh, le, le, le bas de training, c'est minimum 70 euros aujourd'hui, et le haut,
0: il est à 100 euros. Mais donc, attends, j'ai bien compris, le, le pantalon de training coûte autant que le short de match, c'est ça Exact
2: officiel du, du, du PSG ok voilà mais sinon ils sont à 40 euros en okay. général on va
0: dire les, les répliques <rire> les réplique. j'aimerais quand même savoir comment comment ils justifient ça euh, on est donc à la fin de la première partie bah, déjà je vous remercie parce qu'il y a eu plein de super informations et je trouve qu'on y voit déjà beaucoup plus clair euh, on va écouter Jean-Michel De Waal, notamment par rapport à la position du supporter dans ce foot business et à l'importance qu'il a ou qu'il devrait avoir, mais aussi sur ses aspects plus noirs, plus négatifs. Et il nous met en garde sur le fait de ne pas non plus donner trop d'importance et d'omnipotence aux supporters. On l'écoute tout de suite.
3: Mais je pense qu'on peut, on peut, on peut beaucoup plus faire participer les supporters. Je pense que les supporters pourraient être, via un actionnariat populaire, être propriétaires d'une partie du club, pourraient se faire entendre, pourraient au moins avoir droit à un certain nombre d'explications, on pourrait euh, pourrait lancer des idées. Donc je pense qu'il y a moyen, de, de il devrait y avoir moyen de rapprocher le club euh, de, euh, de ses fans. Euh, maintenant, je voudrais pas qu'on jette uniquement la pierre sur les mauvais dirigeants. Euh, Le supporter moyen n'est pas non plus euh, euh, un homme parfait. Euh, Il peut être euh, odieux, raciste, homophobe. Euh, Il peut être violent. Euh, C'est souvent un supporter de la victoire. Euh, sa connaissance balistique réelle est parfois tout même limitée à euh, ce qu'il a pu lire dans un journal sur l'interview des joueurs euh, de de son propre club. Euh, Donc donc voilà, il n'y a pas d'un côté euh, le le mauvais président de club euh, qui ne... Il ne veut qu'une chose, c'est de gagner le plus possible d'argent sur le dos des, des bons supporters euh, voilà parce que les supporters sont versatiles, euh, se retournent et, et il suffit que le mauvais dirigeant euh, ait 5 victoires d'affilée pour qu'il devienne euh, euh, le super crack et le super héros pendant cinq semaines avant qu'on le brûle euh, à, à nouveau Donc.
0: Alors voilà, on est à la fin de la première partie du podcast, de cet épisode. Euh, on a donc parlé de, d'argent, majoritairement, du, du fait que le football coûte très cher, que ce soit pour aller au stade, pour faire monter son enfant sur la pelouse, pour lui acheter euh, euh, les maillots, floqués avec le nom de, leur, de leurs idoles, ou tout simplement euh, avoir un training, regarder le match de son club à la télévision. Tout ça coûte excessivement cher. Dans la suite de l'épisode, on va parler des solutions alternatives au football business et aux différentes actions qu'on peut entreprendre pour changer le foot professionnel. Donc, restez bien avec nous. Alors, dans cette deuxième partie, on va donc aborder les différentes options, les différentes alternatives au foot business et aux changements qui peuvent être faits pour contrer l'omniprésence de la formule foot business. Alors Nilo, on en a parlé dans l'épisode précédent. Euh, pour éviter que les clubs plongent dans des gestions entièrement tournées vers le business, sans aucune logique sportive, il faut absolument maintenir un lien avec le territoire, les supporters et les valeurs originelles du club.
2: Exactement, Antoine. Et à mes yeux, un bon modèle euh, qui permet de faire tout ça, c'est ce qu'on appelle le 50 plus 1 rule. Mais qu'est-ce que c'est que ce 50 plus, cette règle 50 plus 1 C'est très simple. Ça, cela signifie que le club, donc par extension les supporters, ont la majorité des droits de vote et donc empêcherait les investisseurs, qu'ils soient d'ordre commerciaux ou étrangers, de prendre la pleine possession d'un club de foot. C'est donc une structure qui permet d'empêcher, par exemple, un seul investisseur de reprendre l'entièreté d'un club de foot et ce, dans, avec des, dans un but d'en tirer que du profit et en faisant passer la volonté des supporters donc, au second plan. Comme par exemple, on, 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 on le voit actuellement en Angleterre. Moi, j'aime beaucoup ce modèle car il permet en fait aux supporters de garder déjà cette proximité avec son club et de continuer de se sentir comme, tout simplement comme un fan et non uniquement comme, comme un consommateur. Ça permet aussi aux supporters d'être actifs et non passifs. Leur, mem- leur membership card, c'est plus que, que juste l'équivalent d'une carte de sport ou de fidélité euh, au supermarché. Et, et franchement, ceux qui suivent ce modèle, ceux qui suivent déjà ce modèle peuvent se vanter aujourd'hui euh, d'avoir des prix de, de billets abordables, des stades remplis ou encore euh, des atmosphères ambiancées, et surtout euh, un engagement communautaire et une fan culture euh, comme nulle part ailleurs. Et c'est, c'est vraiment des choses qui, qui qui seront de plus en plus rares, tout simplement.
0: Mmh. Donc pour toi, c'est ton modèle de gestion préféré euh, à l'ère du foot business
2: Exactement, exactement. C'est mon préféré. C'est, c'est celui que je pense qui qui, qui, qui permet d'associer en fait les deux donc euh, ok on est d'accord on, on est ouvert euh, aux investisseurs mais au final l'investisseur ou les investisseurs qui que ce soit ben, n'auront pas en fait euh, le plein pouvoir déjà sur la société, sur, euh, sur le club de foot et les supporters restent comment dire euh, les, les décideurs les, les, les supporters restent les, les décideurs et c'est, du coup, leur intérêt
0: qui sera toujours mis en avant. Laurent, toi, ton modèle de gestion préféré, ça serait
1: ben, Je pense que ça serait également euh, un mix comme euh, le 50 plus 1. Parce que, comme la, la, bien dit, l'a si bien dit Nilo, ça oblige tout propriétaire qui veut euh, comment dire, rentrer dans l'actionnariat du club à tenir compte de la vie des supporters et donc de l'histoire du club. De l'histoire du club et, de, et même d'une ville et d'une région par moment, qui souvent est, euh, est très important pour un club. On a vu dans le cas de l'OM, euh, c'était problématique parce que voilà, on a un Américain, un étranger. Souvent, ces gens-là ne connaissent à peine l'Europe, connaissent à peine la ville et l'histoire du club. Ils viennent juste injecter des fonds et voient le club comme une vache à lait. Et avec ce modèle 50 plus 1, bah, je pense que d'emblée, le, 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 le propriétaire qui met les pieds il sait, il sait où il est, il sait où il va, exactement. Et donc, il peut travailler de consort, de en, euh, main dans la main avec le supporter pour amener des, des résultats. Parce que voilà, le supporter sera toujours content tant que les, quand, tant que les, résu- les résultats sportifs suivront.
0: Mmh. Euh, ben, on va l'entendre, Jean-Michel De est assez d'accord avec vous sur la manière de fonctionner en Allemagne et sur cette règle du 50 plus 1 qui permet notamment de garder le
3: contrôle et de maintenir le danger à distance. Je pense que si on, on, on retrouvait un contrôle sur qui possédait euh, et qu'on imposait un lien avec le territoire euh, quelconque, euh, en Allemagne vous avez cette règle du 50 plus 1 il faut que, euh, voilà, le capital allemand est 50 plus 1 Là, on ne peut pas dire que la Bundesliga se soit effondrée euh, avec cette règle-là, elle est critiquée par le Bayern de Munich parce que ça l'empêche évidemment de recevoir l'argent euh, des, euh, des oligarques du monde entier voilà. bon, c'est une façon de faire l'actionnariat populaire est une autre façon de faire, mettre en vente une partie de, 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 de voilà, que les supporters soient représentés est une autre façon de faire.
0: Est-ce que l'actionnariat populaire, comme en Espagne, donc le système des socios, qu'on a expliqué la semaine passée, mais donc, où, euh, pour simplifier, les supporters peuvent être actionnaires de leur club et voter pour une direction, est-ce que ce modèle-là n'est pas euh, aussi intéressant
2: Pour moi, si. Pour moi, si. moi, moi, pour moi je pense qu'il est intéressant car il garde en fait, le supporter euh, au centre du projet. Peu importe, par exemple, là, d'ailleurs, entre, entre l'épisode, l'enregistrement de l'épisode 2 et les, entre l'enregistrement de la deuxième partie, de la première partie de la, et de, de l'épisode d'aujourd'hui, c'est officiel, Juan Laporta a remporté euh, les élections présidentielles euh, au FC Barcelone. Mm-hmm. Laporta signe un mandat mm-hmm. de six ans. Et donc, qui remette le Barça à flot ou qu'il enterre encore un peu plus le Barça ou qui stabilise le navire, après 6 ans, les supporters, les socios du Barça auront l'occasion de faire un bilan et de décider, tout comme les, 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 on décide, nous, quand on vote pour, pour, notre, pour un président, de soit le conserver pour son travail ou soit de tout simplement le virer. Et ça permet, en fait, de, en fait au final, les supporters du Barça et les supporters de, du Real Madrid et ce genre de club ben, ont le pouvoir, tout simplement. Ils ont leur mot à dire. Ils ont leur mot à dire. Contrairement à, par exemple, je reprends souvent l'exemple d'un Arsenal ou d'un Manchester, où tout simplement, ils n'ont rien à dire. L'anecdote, c'est encore une anecdote que je lance là. C'est que cette semaine, on a appris que, que, que Joël Glazer, qui, qui est un des frères Glazer, qui est un des, 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 des dirigeants de Manchester United, a décidé de mettre 10% de ses parts du club en vente. Donc ces 10, euh, ces 10 vont lui rapporter normalement 70 millions de livres. Donc c'est l'équivalent de 80 millions d'euros. Et ces 80 millions d'euros, c'est précisé dans donc ça a été précisé que ces 80 millions d'euros ne seront pas réinjectés au club. C'est pour, c'est pour lui. Donc il va prendre 80, ils vont prendre 80 millions d'euros et ils vont faire ce qu'il veut. dans un modèle comme mmh. celui du Barça ou d'un Bayern Munich ou les autres clubs d'Allemagne, ce n'est pas possible. Tu peux, pr- tu peux être actionnaire, oui, tu peux prendre de l'argent, mais cet argent, tu dois le réinvestir au club.
0: Laurent, si tu étais dans le, le board d'Arsenal, que tu étais actionnaire, que tu avais des parts, ça serait quoi ta première décision
1: ben, Ma première décision serait de tout d'abord nommer un directeur sportif qui, qui est axé football qui est axé football et dont l'envie est de, est de remettre le club au premier plan parce que voilà, il fut une époque où Arsenal jouait les premiers rôles en première ligue et là actuellement c'est le, le ventre mou si ce n'est la, la, la relégation par moment et donc voilà, donc mettre euh, une personnalité football qui s'y connaît en football à la, à la gestion et puis de, de ne pas lésiner sur les moyens, mettre un, un coach ambitieux et, euh, et axer un recrutement autour de cela, mmh. bien sûr. Donc faire, euh, Quitte m- à faire venir euh, des anciens tels que Patrick Gérard ou euh, Thierry Henry, pour ne citer que. Mmh.
0: Oui, donc recentrer le club en fait, dans sa tradition, dans ses valeurs, et essayer de le faire sortir avec des solutions concrètes de l'anonymat sportif. Et ça,
2: et ça, et ça, ça dépend du dirigeant, tout simplement c'est, c'est, c'est pas, même si, par exemple, si Laurent était dans le board, je ne pense pas qu'il, pu, qu'il puisse faire grand-chose. Si Laurent rachetait Arsenal, il pourrait faire ça. Mais en étant juste dans le board, il ne peut pas faire ça. Parce que Kroenke qui est le président d'Arsenal Arsenal, ou les Glazer, c'est ce n'est pas ça leur intérêt. Parce qu'ils ont vraiment un intérêt que financier. Parce qu'ils pourraient, comme Laurent l'a dit, aller chercher le meilleur directeur sportif de la planète, un gars qui qui va aller chercher les meilleurs jeunes joueurs, qui va, qui va chercher les meilleurs jeunes joueurs que, qui vont soit te faire gagner ton équi, euh, arsenal ou qui pourra revendre après quelques années et faire rentrer de l'argent, comme par exemple les PSI qui font, ou comme Dortmund font, tout en restant compétitif. Mais, mais, mais comme à United, comme à Arsenal, ils ne le font pas parce qu'ils s'en foutent. Ils veulent juste de l'argent. Et, et inversement, parce qu'on parle beaucoup des investisseurs, des mauvais investisseurs, mais il y en a un... Qui, qui a racheté son club depuis, en, en, 2003, en 2003 et c'est un bon exemple d'investisseur c'est, c'est Roman Abramovich. Abramovic il a, il a à cœur de voir gagner son Chelsea il a investi énormément dans son Chelsea donc il y a des bons investisseurs mais du coup c'est pour ça que je, je suis pour le, le, le 50 par exemple 50 plus 1
0: tu as bien fait de le préciser aussi, être dans le board ne signifie pas spécialement avoir une influence et pouvoir prendre des décisions. Alors moi, je vais vous parler d'un autre type de solution qui pourrait être mis en place pour contrer le foot business. Euh, c'est réduire le nombre de matchs de foot, réduire le nombre de joueurs dans les effectifs, limiter le nombre de prêts et limiter ce qu'on appelle le « trading ». Alors, il n'est pas difficile de constater qu'il y a énormément de football à la télévision. Il y a des matchs tous les jours, du lundi au dimanche et du dimanche au lundi, entre championnats, Coupe d'Europe, Coupe nationale, les équipes nationales, les matchs reportés à cause du Covid. Bah, vous pouvez demander à nos copines, il y a trop de foot à la télé. Alors, il n'y a pas qu'elles qui s'en plaignent d'ailleurs, parce que les joueurs et les coachs aussi, je pourrais citer Jürgen Klopp et Kevin De Bruyne dernièrement, euh, ils se sont plaints du rythme de fou qu'on impose aux joueurs, parce que oui, on leur impose, Surtout qu'ils n'ont pas eu de vacances pour la plupart avec euh, la situation euh, sanitaire. Alors, évidemment, la première conséquence de cette surcharge, ce sont les nombreuses blessures sur les joueurs. On n'a pas encore de chiffres précis dû au manque de recul sur la période actuelle, mais on estime qu'il y a une augmentation de plus ou moins 35% des blessures musculaires cette année, selon l'UEFA Elite Club Injury, Voyez Neymar par exemple. Alors, pourquoi, vous me direz, pourquoi y a-t-il autant de matchs ben, La réponse, elle est assez simple. Laurent en a parlé tantôt. Plus de matchs, c'est plus de retransmissions. Plus de retransmissions, c'est plus de droits télé. Plus de droits télé, c'est plus de sous pour les clubs. Tout simplement. C'est un des axes principaux du foot business. Alors, une des solutions alternatives à ce modèle, ça serait logiquement ben, donc de diminuer le nombre des matchs de foot, de rendre ces événements plus rares. Plus exceptionnel de réinstaurer des championnats plus classiques, sans play-off, à Lola Belgique, avec un nombre de matchs fixes, même chose pour les Coupes d'Europe d'ailleurs, qui ont tendance à se multiplier, à s'allonger. D'ailleurs, l'année prochaine, on verra l'apparition d'une nouvelle compétition européenne qui s'appelle l'UEFA Conference League. Ça veut dire qu'il y aura 32 participants à cette compétition, et donc le nombre total de clubs européens qui participent à des Coupes d'Europe sera de 96%. C'est énorme. Et donc, évidemment, encore plus de droits télé et donc encore plus d'argent. Merci, tout le monde est content. Comme le nombre de matchs est démentiel et que ce nombre continue d'augmenter et que les clubs doivent suivre le rythme, eh ben, ils doivent évidemment se préparer à jouer tous ces matchs. Et pour se préparer à jouer tous ces matchs, qu'est-ce qu'ils font eh ben, Ils ont des énormes effectifs. Ils ont assez de joueurs pour pouvoir jouer tous ces matchs et pour pouvoir prévoir les blessures. C'est pourquoi certains clubs ont des effectifs immenses avec énormément de joueurs qui payent parfois très très cher et qui n'utilisent pas toujours. Et donc certains sont prêtés dans d'autres clubs, ils ne joueront jamais pour ce club dont ils sont la propriété. Des clubs comme Chelsea, la Juve, City sont spécialistes de ce genre de pratiques. Alors il faudrait limiter ce genre de choses, il faudrait limiter la taille des effectifs et c'est probablement un début de solution, on écoute d'ailleurs Jean-Michel De Waal sur ce sujet.
3: Je pense qu'il faut euh, réduire le nombre de matchs de championnat à, euh, absolument et le nombre de matchs euh, par année, euh, ne plus que pour la, la santé physique des joueurs qui se blessent de plus en plus. Enfin, je veux dire, c'est, euh, avec le coronavirus, on voit bien euh, ce que c'est. Je pense que vous pouvez très, très bien limiter le nombre de joueurs par, euh, 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 par équipe. Il euh, n'y a pas besoin d'avoir un noyau de 50 joueurs. Euh, vous pouvez interdire ou limiter le nombre de prêts euh, vous pouvez dire que chaque équipe a 3 ou 4 joueurs en prêt et non pas euh, comme Chelsea ou d'autres, acheter des joueurs jeunes, qu'ils savent qu'ils ne joueront jamais chez eux simplement ils achètent 500 000 là et ils vont leur vendre 5 ou 6 millions dans un... Ah, il ne jouera jamais pour Chelsea ce joueur là
0: alors, quand c'est expliqué comme ça, les gars, ça semble clair, ça semble limpide. On a envie de signer directement des deux mains pour ce genre de football. Surtout qu'on a l'impression que tout le monde en sortirait gagnant, non
2: Ah, ben moi, je trouve que oui. Moi, je, oui. Moi je suis supporter de, de Man United, comme vous le savez déjà à présent, je pense. Et il y, y a un argument que j'ai souvent mis en avant auprès de mes potes lors des débats. Pourquoi les clubs anglais ne faisaient pas, ne faisaient pas aussi bien que certains autres clubs européens en Ligue des champions. Moi, j'ai toujours mis en avant euh, qu'en Angleterre, il n'y a pas de trêve hivernale. Et que pendant... pendant donc quand, quand, quand la Bundesliga s'arrête et prend sa trêve hivernale et qu'elle reprend un mois plus tard, en tout cas, il y a quelques années, parce qu'elle a été réduite, je pense que les clubs anglais jouaient 14 matchs. Donc, entre la fin de la, de la première partie de la Bundesliga et la reprise. Donc, c'était 13 à 14 matchs. Et donc, les, les mêmes clubs anglais du Big Four, qui, quand ils arrivent en quart de finale de Ligue des Champions en avril et en demi-finale en, 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 en mai, au moment où ils rencontrent une équipe espagnole ou une équipe allemande, ils sont désavantagés parce qu'ils ont tout simplement beaucoup plus de matchs dans les jambes. Donc, moi, moi je suis... Moi, je suis pour, et je comprends exactement... Je comprends Évidemment, je comprends les, un De Bruyne ou un Klopp qui se plaint du nombre de matchs. Surtout, cette année, c'est, c'est incroyable. On oublie, on oublie que, que cette année, il n'y a, a pas eu de trêve. Il n'y a pas eu de trêve. Ou encore une année de Coupe du Monde, par exemple. Il y, a, il y a deux ans, je me rappelle, De Bruyne qui se blesse la première journée de Première Ligue en déplacement Arsenal. C'est parce que, justement, le gars, il avait enchaîné une saison dantesque avec City. Il, il est directement parti jouer le mondial avec la Belgique. Il finit donc troisième avec la Belgique. Et il a moins de 21 jours, parce que c'est 21 jours normalement minimum donnés aux joueurs pour de vacances entre les trêves. Il a moins de 21 jours, il revient, il se blesse. Et c'est ça le problème du football. C'est qu'on oublie que, un, les gars les plus importants dans ce sport, c'est les supporters. Et que deux, les deuxièmes personnes les plus importantes, c'est les joueurs. Et les joueurs aujourd'hui, c'est, c'est après je sais que c'est exagéré. Laurent va sans doute me dire oui, t'abuses. Ils sont, un, ils, c'est, c'est un peu des esclaves parce que leur, en tout cas leur, leur, pour leur, leur santé physique, elle, elle est mise à, elle est mise à la limite quoi.
0: Bah Laurent du coup, est-ce que les joueurs sont des esclaves?
2: Ben, c'est une très bonne
1: question. Pour moi, ce ne sont, ben, sont pas des esclaves, ce sont des, des employés qui sont plutôt bien rémunérés. Mais c'est une question de point de vue. En fait, le problème qui se, qui se présente à nous, c'est un problème de calendrier. C'est un problème de calendrier où voilà, les clubs et les ligues ont des comptes à rendre avec le, les différents partenaires avec qui ils ont signé des contrats. Et du coup, ils sont amener à, à faire jouer euh, leurs joueurs plus souvent que d'habitude sur une période encore plus courte. Euh, ça peut poser problème dans le sens où c'est vrai, les joueurs sont des êtres humains, ce ne sont pas des machines et ne sont pas habitués à ça. D'un autre côté, certains clubs, la majorité des clubs, sont armés pour, ils ont, je ne sais combien de joueurs, parfois 30 à 35 joueurs dans dans le même effectif. Ça c'est aussi l'occasion, si on veut de voir d'autres joueurs, de voir des, des plus jeunes, et, euh, des jeunes pousses, des joueurs formés au club qui pourraient avoir leur chance pour pouvoir, euh, de, de jouer tout simplement. Euh, d'un autre côté, en tant que supporter, ben, nous, quelque part, on en a un petit peu pour notre argent dans le sens où on voit plus souvent le, nos stars jouer. Et euh, le bémol, c'est que voilà la situation est un peu inattendue pour tout le monde avec le Covid. Et du coup, voir les joueurs jouer aussi souvent font que... Euh, Fatalement, ils sont fatigués. Et donc, étant fatigués, le spectacle qu'ils proposent, souvent, d'ailleurs on l'a vu, n'est, n'est pas à la hauteur. On l'a vu en, en octobre, c'était la limite certains matchs. Le, le niveau de, des matchs n'était pas, n'était pas ce, celui à qui on était habitué, très clairement. Et du coup, oui, il faut trouver un juste équilibre entre le nombre de, de, de joueurs qu'un club peut avoir dans son effectif, le nombre de matchs. Qu'un joueur, qu'un être humain peut effectuer sur euh, sur une semaine est-ce que jouer tous les deux jours c'est bon ou pas pour un, pour un joueur professionnel est-il prêt, est-ce que pour, c'est bon pour son métabolisme, oui ou non c'est une, c'est une question maintenant il faut trouver, pour moi c'est une question d'équilibre tout simplement mais je pourrais jamais me plaindre de, de voir trop souvent les mes, mon club et les joueurs que, que j'aime bien voir pour moi c'est, c'est une bonne chose quelque part, maintenant il faut Il faut être raisonnable et savoir qu'on a quand même en face de nous des êtres humains et qu'ils ont également droit au repos.
0: Ok, c'est très honnête de ta part en tout cas. Ben, on arrive petit à petit à la fin mais on, il y a une dernière piste qu'on va explorer avec toi justement Laurent, c'est celle de la régulation des salaires dont on entend de plus en plus parler, euh, aussi de la limitation des transferts, des prix des transferts et la possibilité peut-être d'installer un salarié cap, en gros de s'inspirer fortement des USA.
1: Bah oui, le salarié cap, qu'est-ce que c'est Je vais prendre le cas de la NBA, c'est un système qui est donc, euh, aux états, installé aux états unis qui permet en gros de réguler les salaires. C'est-à-dire que euh, la NBA, la, la NBA et, les, et l'association des joueurs vont négocier au préalable un, un montant et donc ce, chaque montant va être donc alloué au club euh, bon, par exemple, on va dire 110 millions de dollars qui va être donné à un club, et ce club aura, pourra donc répartir au, au minimum donc les 90% de, ces, de cet argent au, au sein de son effectif. Et donc, s'il si dépasse, si un club, une franchise dépasse donc euh, ce, ce seuil, il devra donc payer une taxe. C'est cette taxe qui sera reversée à 50% à la ligue et à 50 aux clubs qui ne qui n'ont pas enfreint le salarié cap. Et donc pour moi, c'est une, c'est une règle qui permet entre guillemets de réguler tout simplement les salaires parce que voilà, on voit des jou- une équipe un, une équipe qui va qui va décider de mettre, on va dire 50 de ce, de ses revenus sur un joueur pourra en contre ne pourra pas en contrepartie cumuler cumuler les salaires. Et donc ça ça crée un, pour moi un équilibre naturel. Euh, entre les, deux, les différentes franchises et euh, au-delà de ça il y a également la, la draft qui est un système à travers lequel euh, le, le dernier, celui qui a cumulé le moins de victoires euh, à la fin de la saison a priorité pour choisir les, les meilleurs pouces donc euh, les, les, euh, les joueurs qui sont donc en, en high school qui s'apprêtent à intégrer la ligue et donc pour moi ce modèle est un, est un modèle à suivre à intégrer je ne sais pas dans quelle forme euh, en Europe, mais pour moi, c'est clairement un modèle à, à étudier, à observer, et pourquoi pas intégrer en Europe.
0: Mmh. Est-ce que euh, sur les mêmes bases, on pourrait aussi limiter le prix des transferts ben, Je
1: pense que oui, je pense qu'il faut, parce que la bulle des transferts, euh, surtout euh, avant Covid, avait atteint, je pense, de, des limites assez euh, vertigineuses. Quand on voit un, un EMR qui est transféré à 220, plus de 220 millions, ça ça pose quand même question. Enfin, on était parti, je pense, euh, euh, s'il n'avait pas eu cette, cette crise sanitaire, pour des, des records incroyables. Mmh. Parce qu'on parle de, de, de 150 millions, de 200 millions, voire maintenant d'un, d'un Kylian Mbappé qu'on situerait autour de 300 millions. Je pense que c'est, c'est,
0: ce sont des montants assez exorbitants. Oui. Oui. On peut clairement parler d'indécence, surtout dans la période dans laquelle on vit. Notre invité nous a aussi parlé du fait de l'impact, de la très grande importance de remettre de l'enjeu dans chaque match et de recréer une incertitude dans le football, notamment en s'inspirant du modèle américain
3: euh, Les États-Unis ont un système sportif qui est nettement plus égalitaire que le système européen. Vous savez, il y a certains euh, euh, sociologues, euh, analystes du sport euh, aux États-Unis qui disent que c'est un vrai système communiste. Parce que tout est structuré, organisé et il y a un espèce d'égalitarisme aux états unis Le fait que ce soit euh, les petites équipes qui peuvent d'abord choisir euh, euh, les joueurs dans le draft, etc. en NBA, euh, le génie de la NBA, c'est de se dire ce qui va intéresser les gens, c'est l'incertitude. Il ne faut pas que ce soit toujours les mêmes qui gagnent. Et donc, nous devons créer un système qui fait que chaque année, euh, on essaye de euh, faire que euh, euh, les plus petits aient des avantages qu'on pense avoir, parce qu'il faut que chaque match ait un enjeu.
0: Alors voilà, pour lui c'est clair, on doit clairement faire ça dans le foot, on doit clairement s'inspirer de ce modèle américain pour recréer une forme d'incertitude à chaque match, parce que c'est ça aussi qui nous plaît quand on regarde un match de foot, c'est qu'en théorie, bah, le résultat peut aller dans les deux sens. On va conclure avec une, une question vraiment euh, où j'aimerais bien que vous soyez honnête. Bon, le foot d'aujourd'hui, on le connaît. On le connaît, on le maîtrise, je pense, assez bien. Euh, on connaît les règles, on connaît les formats, on connaît les horaires, on connaît les prix, on connaît les clubs, on connaît les titres, on connaît plein de choses. Aujourd'hui, le, le foot est en pleine mutation et il va y avoir des, des gros changements euh, probablement à court et moyen terme. Nous, on a essayé aujourd'hui de, de parler des solutions alternatives, celles qui sont euh, peut-être trop peu discutées, trop peu souvent évoquées dans le monde du football. J'aimerais savoir, euh, est-ce que ça vous plairait, vous, une forme de modèle à l'américaine, une forme de ligue fermée avec une équité plus grande entre les clubs, un nombre limité de matchs, peut-être une draft à la place d'un mercato et un salary cap Est-ce que ça vous plairait
1: ben, Moi, je pense que c'est... Euh... À long terme, c'est le, le modèle américain qui, euh, qui pour moi, euh, a prouvé son, son efficacité parce qu'aujourd'hui, la NBA euh, est, est, bien, est, un, est, un, est unique, est bien équilibrée. Où c'est vrai, il, y a, il y a toujours eu traditionnellement, traditionnellement des grosses franchises, mais voilà, aujourd'hui, un, un petit peut aller titiller un gros pourvu qu'il ait pu drafter un ou deux bons joueurs, qu'il ait eu le, comment dire, comme ils disent, deux pics, donc deux choix. Et donc, euh, et donc oui, c'est, c'est, ça, ça crée un attrait. Il y, a, il y a ça, il y a également le, la redistribution des, des, des droits télé. Je pense qu'il pour l'instant, le modèle à suivre, c'est celui également de, de la première ligue, où le, le, le promu ou le dernier reçoit quand même une somme assez conséquente, qui est souvent, parfois, est largement supérieure, on va dire, au deuxième ou troisième de Liga ou de Ligue 1 française.
0: Mmh. Nilo là-dessus euh, l'américanisation du football c'est un passage obligatoire à tous les étages je
2: t'avoue que moi euh, moi je suis un peu indécis tu, tu sais moi les américains pour revenir au glazer je les regarde <rire> je les regarde de loin euh, non mais sinon pour euh, pour donc euh, le système le modèle américain avec tout ce qui est cap draft je suis pour mais je vois juste j'ai réfléchi ça encore pendant que Laurent a expliquait tout ça je vois juste comment on pourrait mettre ça en place parce qu'on parle de NBA mais la NBA c'est c'est, 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 c'est une ligue c'est il y, y a quoi 20, 26 équipes je sais pas ou une vingtaine d'équipes
1: ouais.
2: mais comment tu mettrais ça en place en Europe en championnat on parle de championnat d'Angleterre on parle d'une donc euh, d'une draft au sein du championnat d'Angleterre on parle d'une draft au sein de, de la Ligue des champions toi c'est je, en fait je vois pas comment comment amener ce système, même si c'est un système qu'on adore tous, NBA justement, parce qu'il y a ce côté, justement, euh, tout le monde a chassance Le meilleur euh, qui, joueur qui sort de, de, du collège cette année-là, ben, il va dans l'équipe la plus pourrie. Ce serait, 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 serait super de, de voir Alain, de rejoindre je ne sais pas, moi, une équipe, euh, une petite équipe, mais je ne vois juste pas comment on pourrait mettre ça en place. Mais sinon, pour tout ce qui est salarié cap, oui, je suis pour le salarié cap, mais en fonction toujours de... Euh, des revenus du club parce que je vois euh... déjà je pense que on va les transferts ça va les transferts les salaires tout ça vont, vont descendre maintenant qu'il y euh, qui a eu Covid maintenant qui a Covid parce que les clubs surtout les gros clubs perdent énormément d'argent avec l'absence des, des supporters dans les stades des genres de choses donc je pense que cette bulle a explosé avec le Covid et qu'on va retourner en fait euh, un peu dans la décence Manchester United, qui, qui, qui est le club qui a les plus gros revenus de, d'Angleterre, je les vois mal avoir le même salarié cap que, que Brighton, par exemple. Tu vois, donc ça, ça c'est à travailler, mmh. c'est des bonnes pistes, mais, mais je ne vois pas comment aujourd'hui on, on, on va le faire.
0: Ça passera peut-être et même très probablement par la fameuse Super League européenne dont on parle beaucoup, de notre, dont notre ami Andrea Agnelli, président de la Juve, parle énormément et qu'il met petit à petit en place. Euh, ça sera l'objet certainement d'un de nos prochains épisodes parce qu'on on y tient ce sujet-là et ça va être aussi une grande mutation pour le monde du football. Ça arrive, hein, c'est là. TFJ va se pencher dessus pour vous et va vous décortiquer tout cela lors d'un prochain épisode. Ben Merci, déjà, les gars, pour toutes vos recherches, toutes vos explications. Restez bien avec nous, évidemment, parce que tout de suite, on passe à l'actualité de la semaine écoulée en trois points. Alors, on passe à l'actualité de la semaine en trois points. L'info de la semaine, les gars, c'était quoi
2: L'info de la semaine, il y en a deux. La première, c'est donc c'est, premièrement, c'est l'appel à la conscientisation de l'équipe nationale de Norvège euh, aux, aux conditions de travail dans lesquelles se trouvent les différents travailleurs euh, au Qatar. Rappelons-le, le Qatar accueillera l'été prochain euh, la Coupe du Monde 2022, l'hiver prochain, autant pour moi, euh, le Mondial 2022. Et pour l'instant, on découvre qu'il y a de plus en plus de, de travailleurs qui, qui travaillent dans des conditions Inhumaine. C'est, c'est donc pour ça que l'équipe norv- norvégienne a porté avant leur, euh, leur match cette semaine un T-shirt sur lequel on pouvait lire les droits de l'homme sur et en dehors du terrain. Ils ont f- également fait appel aux autres équipes à, à suivre ce mouvement. Euh, et depuis, on a pu voir l'équipe nationale d'Allemagne faire de même, ainsi que celle des Pays-Bas. Le deuxième point, c'est, c'est l'éviction de, de, du journaliste Pierre Ménès du jeu FIFA. Qui, euh, qui a décidé de, de, de tout simplement arrêter son, son, son partenariat, sa collaboration avec le journaliste, et ce suite à la sortie du documentaire de la journaliste euh, Marie Portolano, et qui est sorti dimanche passé, qui s'appelle « Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste », où elle accuse Pierre Ménès tout simplement de, d'harcèlement sexuel et euh, d'harcèlement envers
0: elle et, euh, et envers d'autres euh, journalistes. Effectivement, euh, dans l'actu de la semaine, on a deux très mauvais élèves, hein, le Qatar et Pierre Ménès, à suivre d'ailleurs la situation euh, concernant la Coupe du Monde 2022, sur laquelle TFJ se penchera lors d'un prochain épisode, bien sûr. Alors, Laurent, la stade de la semaine, pour être euh, plutôt dans le positif Oui,
1: Antoine. Alors, la stade de la semaine nous vient des diables rouges. Alors, nos chefs diables, à défaut de gagner face à la Tchéquie, ont donc euh, fini la rencontre avec un match nul et donc ce match nul fait de, donc de la Belgique la seule nation à, n'a pas avoir, à ne pas avoir perdu en qualification depuis juin 2015
0: oui effectivement ça fait très longtemps et je m'en souviens très bien parce que c'était contre le Pays de Galles au Pays de Galles et que j'y étais sur un but de Gareth Bale et une erreur de Raja Nengolan alors moi je vais vous parler du match à suivre le match à suivre ça sera Arsenal-Liverpool de samedi prochain samedi 3 avril donc il n'y a que 4 points entre ces deux équipes qui l'eût cru en début de saison. Ils sont respectivement 7e et 9e au classement, alors il y a une possibilité de frapper très fort pour Arsenal et c'est un très gros danger qui se profile pour Jurgen Klopp et les siens en cas de défaite. Il faut savoir que Liverpool se déplacera 3 jours plus tard au Real en Ligue des Champions à Madrid. La stat pour tout ça, c'est que sur les 6 dernières confrontations entre ces deux équipes, 2 victoires, 2 matchs nuls et 2 défaites. Alors c'était donc l'actualité de la semaine les gars, on passe tout de suite au quiz, notre troisième quiz déjà, avec peut-être la première victoire de Laurent, donc n'oubliez pas de télécharger le quiz indépendamment de notre épisode, à tout de suite.